0: Bienvenidos a Farmacéuticos Digitales, el podcast que te ayudará a llevar el consejo farmacéutico del mostrador de la farmacia al mundo digital. Imaginaos que seguís a un podcaster durante años, os parece un crack y el contenido que hace es súper top y de pronto un día vosotros hacéis un podcast y lo tenéis de invitado. Seguro que os podéis hacer una idea de la ilusión que supone eso. Y es que hoy está en Farmacéuticos Digitales uno de los podcasters de marketing y negocios digitales. Que para mí es de lo mejor que hay. José Carlos Cortizo, Corti, creador del podcast En Punto Digital, que sigo casi desde que lo creo. Para mí ha sido un auténtico placer y además es que Corti siempre deja aprendizajes muy interesantes en los podcasts en los que participa. La verdad es que tenía ganas hace mucho tiempo de invitarlo al podcast y he aprovechado que ha sacado su libro Psycho Growth Hackeando el cerebro de tus compradores como excusa para que viniera aquí a hablar de su libro y de paso aprender de él cosas interesantes que podemos aplicar en la farmacia online, especialmente a los e-commerce. Es un libro que recomiendo mucho porque tiene una parte teórica, pero además mogollón de ejemplos prácticos para que los podáis aplicar en vuestros negocios online. Y de hecho yo he aplicado en un e-commerce con el que trabajo y os puedo decir que si lo leéis, lo pensáis y lo aplicáis con cabeza, las cosas funcionan. Durante el capítulo Corti nos explicará qué demonios es eso del psico Growth y qué es en realidad hackear el cerebro de tus compradores. Nos va a explicar los sistemas 1 y 2 que usamos a la hora de tomar decisiones. Y luego hablamos eh, de uno de los estímulos de compra que para mí más raro me, se me hacía a la hora de aplicarlo a lo digital, el estímulo tangible. Después hablamos sobre el estímulo emocional, la diferenciación y los valores como maneras de destacar y también de conectar más con tus potenciales clientes. También hablamos de e-commerce, si es rentable o no lanzarse en este momento y de las posibilidades que tienen los negocios locales en el mundo online. Para acabar, Corti nos dará algunos consejos para aplicar las cosas que explica en su libro. Que por cierto, en las notas del programa dejaré el enlace para el libro por si te interesa aprender todos los ejemplos que aparecen para hackear el cerebro de tus clientes online. De verdad que fue un placer charlar con Corti. Os recomiendo muchísimo que escuchéis su podcast porque en todos los capítulos saco algún aprendizaje o alguna idea interesante. Y ahora voy a dar paso a la entrevista, pero antes me presento por si es la primera vez que llegas a este programa. Soy Belén García Lindon, farmacéutica y consultora de marketing digital para farmacias, concretamente en Estrategia para Instagram, donde ayuda a las farmacias a diferenciarse en todo este ruido digital. Puedes contactarme en mi cuenta de Instagram, arroba belgalí, o por email en info .com, que lo dejaré en las notas del programa. Y ahora sí, disfruta de la charla. Pues arrancamos otro capítulo de farmacéuticos digitales, esta vez con José Carlos Cortizo. ¿Qué tal estás, Corti?
1: Pues muy bien por aquí. Muchas gracias por la invitación, Belén. Un, un gustazo pasarme por aquí, a hablar de la parte digital, aplicada a farmacia, que yo ahí ya soy más un usuario únicamente, pero espero aportar desde la perspectiva digital.
0: A ver, seguro que nos abres un poco al mundo y miramos fuera de la caja, que a veces hace falta que estamos muy encerrados en un sector y, y a veces nos metemos en una endogamia que no es sana. ¿eh? Hay que ver mm. cosas por ahí fuera también. Y te tengo que decir que me hace muchísima ilusión que estés aquí grabando este capítulo porque llevo escuchando en digital, no desde que nació justo, pero casi casi he visto toda la evolución de tu podcast. Para mí es uno de los mejores de negocios digital y en todos hago algún aprendizaje y he compartido un montón de capítulos con un montón de gente. Sí,
1: lo sé, muchísimas gracias. Con, 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 con gente como tú en la audiencia da gusto.
0: <risa> bueno, ya te digo que he aprendido muchísimo y, es para mí es como estar entrevistando a la Mitre casi. <risa>
1: Me falta, mucho, me falta mucho glamour para bueno, llegar bueno. a ser como Cristina.
0: <ríe> bueno, pero cuéntanos un poco más de ti porque yo más o menos conozco tu trayectoria, pero los farmacéuticos no tanto, así que cuéntanos a qué te dedicas en general.
1: Venga, pues yo al final soy, me podría definir como un emprendedor en, en serie, que, que suena así como muy tal, pero básicamente me gusta meterme en charcos eh, y en charcos que tienen que ver con negocios digitales. Entonces, eh, yo empecé mi primera empresa en 2008, que fue una consultora de minería de datos e inteligencia artificial, muy adelantada a su tiempo. Y bueno, pero bueno, no, eso me, me permitió entrar en la agencia tributaria, es decir, cada etapa me ha servido para conectar con la siguiente. Luego tuve una etapa de investigador y, y pasó por la universidad y ya creé en 2010, lancé BrainSense, que es el proyecto o la empresa startup que más tiempo he estado, que estuvimos 10 años, que era una startup dedicada a, a ofrecer una solución de automatización de marketing y personalización de la experiencia de compra lo típico que tienes en Amazon donde estás viendo un producto y te recomiendo otros productos pues nosotros ofrecíamos esa tecnología a muchos e-commerce estuve ahí 10 años y luego bueno pues he invertido en multitud de proyectos en Sintelantal que se compró a Justit eh, he ayudado a crear Fotografía e-commerce que es un estudio de fotografía de, de mi chica eh, foco en e-commerce y a día de hoy estoy como consultor y como director de marketing en Product Hackers que es una agencia de growth es decir, nos dedicamos a ayudar a, a negocios digitales a que vendan más ¿vale? lo que pasa uh -huh. lo llamamos growth que mola más y es pero bueno <risa> también porque tiene una parte analítica muy fuerte ¿no? o sea, nuestro, nuestro, lo que hacemos es un poco analizar qué es lo que está pasando con analítica en tiempo real y tomar eh, decisiones pero en el fondo es, es un, un marketing honesto, ¿eh? si lo queréis eh, ver así y también estoy muy metido en mundo podcast, como has dicho, tengo el podcast en digital tengo otro podcast para podcasters que es TribuCasters, eh, cofundado junto a Paul Rodríguez y Rubén Bastón, Redcast que es una red de podcast de marketing y negocios digitales y ahora estamos creando un pequeño producto con Paul que se llama Mumbler, que es una un SaaS, un, un SaaS, una plataforma online para crear tu propio podcast eh, privado. Entonces, muchos charcos, poco foco, pero bueno, en general haciendo cosas en el mundo digital y tratando de crear negocios a ver si alguno da mucho dinero, que eso estaría guay.
0: Seguro que sí. Bueno, como poco has sacado ya un libro, que es de lo que venimos sí. a hablar. Hoy venimos a hablar <ríe> de tu libro. Que se llama Psicogrowth, eh, hackeando el cerebro de tus compradores. Eh, para mí que me lo leí, nada más salir me lo compré. Es un manual de psicología y marketing, todo en uno, mm. prácticamente. Eh, explicas cómo funciona el cerebro en los procesos de decisión de compra y además pones mogollón de ejemplos para todos los casos. Pero explícanos mejor qué es ese palabra, Psychogrowth. Yeah. <risa> Y otra cosa es que el otro día puse en historias que ibas a venir al podcast, puse una foto del libro y lo de hackear el cerebro o a gente que le son un poco, uy, esto es manipulación. Entonces yo sé que no, pero si nos cuentas un poco más sobre Guay,
1: esto. Muy buena, muy buena pregunta porque hay, de, de hecho está, está hecho a mala leche ese es, es nombre, vale ahora, ahora llegamos ahí. Primero, ¿qué es esto del psicogrowth? En el fondo, eh, seguramente el término de neuromarketing lo habrá escuchado más gente, ¿vale? Es un poco, es bastante cercano y de hecho prácticamente es lo mismo al, al neuromarketing. Cuando hablamos de psicogrowth o neuromarketing, lo que estamos hablando es de analizar realmente cuáles son los procesos que realiza nuestro cerebro para tomar decisiones. ¿Vale? que a veces son conscientes y a veces son inconscientes y una vez que lo tienes claro, pues lo puedes aplicar a muchas cosas, ¿vale? muchas veces cuando hablamos de neuromarketing, pues lo estamos hablando a, a cómo hacer estrategias de marketing que apelen a estos sentidos a, a mí me gusta llamarlo psicogrowth y ahora, explico, ahora te voy a explicar también un poco el porqué porque también tiene algo de marketing todo esto uh -huh. porque nosotros lo aplicamos al growth es decir, lo aplicamos no solo a convencer a usuarios de que te compren sino a aumentar la conversión, a generar mayor fidelización, un poco a cómo puedo ayudarnos en todos los pasos que hay de relación desde un usuario desde que no me conoce hasta que es un fan de mi marca, ¿no? En todos los pasos podemos utilizarlo. Eh, en, si lo hubiera llamado algo de neuromarketing hubiera sido un libro de neuromarketing más. Entonces también una de, de las cosas que hicimos en su día es pensar cómo, cómo llamamos a esto, ¿vale? Entonces dándole vueltas si y me gusta mucho hablar de psicología a la compra porque creo que el término neuromarketing es un poco manido por un lado y por otro lado pues ha, ha habido muchas cosas no científicas asociadas al neuromarketing durante uh -huh. toda la vida, ¿no? Se ha utilizado como un cajón desastre para hablar de muchas cosas tengan fundamento científico o no ¿vale? Entonces quería huir de ese palabra y entonces, bueno, como en produja que es mi, mi empresa nos dedicamos al growth a mí me resultaba ideal juntar el término de psicología la compra con growth ¿vale? Y de ahí surge uh -huh. un poco de la fusión de las dos palabras psicogrowth, que también al final pues, te, te permite diferenciarte ¿eh? que es una cosa, ¿no? Como poco la gente lee psicogrowth y dice, ¿qué, no sé qué mierdas es esto <risa> Pero, pero bueno, a lo mejor te puede llamar la atención eh, y luego en cuanto a hackeando el cero de tus compradores eh, yo, yo creo que hay una cosa que hay que conseguir casi siempre y es eh, que haya gente casi que que odie tu propuesta de valor. Es decir, para eh, cuando polarizas un poco opiniones, pues es cuando consigues que, que la gente que realmente le gusta lo que estás contando comparta más y el que no le gusta lo comparta porque no le gusta. ¿no? Y al final es, es parte del proceso de lo que quieres es que la gente comparta, comparta esto. Entonces, por ejemplo, con los libros es muy complicado destacar porque tienes millones de libros eh, y, a, y sabes que no vas a escribir un libro que va a vender millones de copias porque no es un libro de ficción. Entonces, una de las formas que, las que he buscado destacar es generando un poquito ese, ese resquemorcillo al leerlo, sí, no sí. que hackean el cerebro de los compradores. ¿Será, será un libro de manipulación, pero bueno, eso llama la atención y hace que la gente pregunte, sí. que la gente profundice y demás. Empiezo el libro con, con una introducción de Samuel Hill, que es una persona de un fondo de, de inversión eh, a la que admiro muchísimo y sabe mogollón, y justo él habla un poco de la responsabilidad, y empieza el libro hablando de la responsabilidad de utilizar este tipo de técnicas para el bien y no para el mal, ¿no? Entonces, puedes, como todo en la vida, ¿no? Puedes utilizar el, 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 la psicología de la compra para, para influenciar o para persuadir, que se llama, que son como términos más de, oye, ayuda a convencer al usuario, lo puedes usar para man manipular cuando los llevas a hacer algo que ellos no quieren hacer, entonces, todo lo que se cuenta el libro es desde una perspectiva séptica, ¿no? De, 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 oye, aquí tienes las técnicas, aquí tienes casos de uso, para esto sirve, estos son los fundamentos científicos, pero no con el, no, no buscando que manipules a tus usuarios, sino que lo, buscando que lo utilices para persuadirles. Que la gente lo usa para el mal, pues bueno, esto es como todo en la vida, ¿no? También puedes coger un, un micrófono y tirárselo a la cabeza a alguien y hacerle daño,
0: ¿no? Claro, eso es. Pues muy bien, el libro eh, nos explicas cómo tomamos decisiones y haces un recorrido a través de seis estímulos eh, a los que podemos apelar para empujar al usuario a tomar esa decisión de compra, ¿no? Y todo esto lo basas en dos sistemas, sistema 1 y sistema 2, que es la clave de todo el libro prácticamente. Sí. Entonces cuéntanos eh, qué son estos dos sistemas
1: venga, perfecto, esto viene de los estudios en, eh, de Kahneman, si, si alguien tiene interés en, en, en de dónde viene eh, Kahneman tiene un libro, pensar rápido, pensar despacio, Kahneman es un premio Nobel de, de economía y el que inició un poco todo lo que se le llaman estos Estados Unidos del behavioral economics ¿no? de, de, de cómo de cómo aplicar teoría económica basada en el comportamiento de los de los usuarios, y él es el que define los el sistema 1 y el sistema 2 que anteriormente, y se, lo digo porque seguramente alguna vez alguien de la y escucha estos términos, habla del cerebro reptiliano, por ejemplo, y el neocórtex, ¿vale? Pues bueno, es el, el, la misma abstracción, lo que pasa es que como el cerebro reptiliano es de dudosa reputación y no tiene un fundamento científico que nuestro, esa parte del cerebro venga a los reptiles, eh, Kahneman se va a un punto más de vista funcional y lo que dice es, nuestra forma de actuar en el día a día es como si tuviéramos como dos maquinitas, por decirlo así. El sistema 1, que es el, el, lo que mueve nuestras decisiones casi inconscientes, es todo lo que hacemos sin pensar. ¿vale? Es decir, nosotros uh -huh. hay mogollón de cosas que hacemos sin pensar. Por ejemplo... Eh, de repente oyes un ruido como de que viene, viene un coche corriendo hacia ti y tú te pones en alerta y sales corriendo o saltas o, o te vas a la acera, pero tú no piensas, ¿vale? O por ejemplo, y esto seguro cosa, cosa pasa a mí, me pasa mogollón de veces, vas en el coche conduciendo a, a, a tu rollo, pensando tus cosas y cuando llegas a casa dices, no tengo ni idea por dónde he venido. Yo quiero creer que he ido por la carretera todo el rato, ¿no? Pero, pero, sí, eso es muy típico, sí. Pues to, todo este tipo de cosas las hace el sistema uno el ¿Vale? sistema 1, si lo queréis ver, es nuestra intuición, pero son las cosas que hemos hecho tantas veces que nuestro cerebro no, no necesita esfuerzo para saber hacerlas, ¿vale? Es como, como jugar al tenis, y si sabes jugar al tenis, pues te va a venir la pelota y sin pensarlo le vas a dar. Y luego tienes el sistema 2, que es la razón. Es el todo el sistema 2 es cada vez que tienes que hacer algo donde realmente tienes que pensar, algo que no sabes resolver, algo que estás aprendiendo de verdad y es donde le metes esfuerzo. Y el sistema 2 es un sistema que es mucho más pesado, que consume muchísima energía y por lo tanto intentamos no usarlo. ¿vale? El sistema 1 si lo queréis ver es como las cosas que he aprendido, los truquitos de perro que las tengo aquí arriba y si puedo vivir tirando de truquitos sin pensar... Vivo así porque lo que, lo que hace el, el cerebro es minimizar el esfuerzo. Y cuando se enfrenta a una situación que no es capaz de resolver con, con las reglas básicas de acción-reacción que he ido aprendiendo, uh -huh. pasa al sistema 2 y em, empiezas a aplicar los procesos de, de razonamiento. La razón tiene muchas cosas buenas, pues que te, te permite tener en cuenta más puntos de vista, eh, te permite resolver problemas que de otra forma no serías capaz de resolver, vale pero tiene otros problemas y es... Uno, es tan sumamente pesado, o sea, los procesos y, y, y el gasto energético que realiza, que nuestro cerebro tra trata de evitar usarlo. Fijaos si es pesado, que no sé si os pasa alguna vez, que cuando estás muy concentrado resolviendo un problema, o, o con un problema gordo de curro y tal, que estás ahí pensando, pueden pasar cosas eh, delante que no... Te enteras. Ahí hay un, un experimento que se hizo con el experimento del gorila, que es el gorila invisible, y que a la gente le ponían un partido de eh, creo que era no sé si Rubio baloncesto, vale, y eran dos equipos y le pedían que contaran todas las veces que se pasaba el balón entre las personas del equipo que llevaba la camiseta blanca, ¿vale? Pues es, es, duraba unos minutos, en mitad del vídeo sale una persona disfrazada de gorila, durante unos segundos cruza la pantalla, para, se pone a hacer el bestia, se sale de la pantalla, pues la gente que estaba contando cómo se pasaban el, el balón, la gente del equipo, no veía a ese gorila. ¿Por qué? Porque tienes, tu cerebro está totalmente focalizado en una tarea. ¿vale? Entonces es el problema del sistema 2, ¿no? que, que absorbe tanta energía que no permite que tengas en cuenta otras cosas. Y el sistema 1, como decía, es muy rápido, pero claro, tiene sus pegas. sistema 1, como son pequeñas reglas, ahí empezamos a aplicar sesgos cognitivos, empezamos a aplicar los clichés y este tipo de cosas. ¿vale? Tomamos decisiones muy rápidos. Es lo que nos dice, por ejemplo, cuando ves a alguien y, y de repente dices, esta persona me cae mal. Y ni has hablado con esa persona, ¿vale? Pero tú ya has sí. decidido que esa persona te cae mal. Y luego, a mí me pasa con gente, o sea, de mis mejores amigos de día hoy, hay gente que, que yo en su día, cuando ni la conocía, lo había visto en Twitter, y, y dije, este tío es un gilipollas. Vale, y con el tiempo no solo me dio cuenta que era mentira, sino que es una excelente persona pero el sistema uno es lo malo que tiene que aplica una serie de patrones entonces como alguien se parezca a alguien que tú conoces y te ha hecho putadas o, o lo típico pasa con la gente a mí me pasa con gente con, con traje, no la gente con traje digo, no sé, te, he tenido siempre experiencias de que me la han intentado clavar, ¿no? de, me han intentado liar un poco, entonces es como que voy más a la defensiva pero son estereotipos que no tienen por qué, por qué ser realistas entonces el problema del sistema 1 que ¿okay? nos lleva a tomar muchas decisiones buenas, pero cuando la cagamos, la cagamos por mucho.
0: Claro, y a la hora de aplicarlo a la compra, intentamos que el usuario no piense demasiado.
1: Eso es, justamente. <risas> de hecho, eso pasa, pero si entráis en los supermercados, esto, los grandes del retail, o sea tipo supermercados o grandes centros comerciales, han pasado por aquí hace mucho tiempo, o sea, lo, lo saben a veces siendo conscientes a veces no. Pero tú, por ejemplo, cuando entras en un Carrefour, un Alcampo, muy seguramente fijaos a la entrada hay un mogollón de productos como de fácil compra. Tienen, mm. por ejemplo, Alcampo es nada más entrar tiene, suele tener una zona de ofertas típica, pues pro, Coca Colas en oferta o productos así como muy que suele comprar todo el mundo que tiene muy buen precio. En otras encontrarás la zona de revistas o la zona de, de libros, sobre todo los libros más vendidos o los juegos o cosas así, incluso flores he visto en algunos sitios, pero fijaos que al final la entrada al supermercado, pasa que hay cosas que puedes entrar meter rápidamente en un carro, ¿no? que son cosas de, de fácil compra, y eso pasa porque cuando tú todavía no has comprado, estás utilizando el sistema 2 ¿vale? estás en modo, ¿necesito o no necesito esto? ¿vale? Uh -huh. y entonces, cuanto antes metas algo al carrito antes pasas a, al sistema 1 porque lo que nos pasa a nosotros, eso se llama el momentum de la compra, que es que una vez hemos tomado la decisión de que vamos a comprar ya una sola cosa, la siguiente cosa es mucho más fácil de añadir al carrito porque nuestro cerebro está transicionando de estar pensando todo el rato hasta diciendo, vale, estoy comprando, ¿no? Pues si estoy comprando, pues bueno, si me hace falta, lo he hecho porque estoy tratando de minimizar ese estado. Entonces, es una de las cosas que intentamos hacer siempre en los procesos de venta. Que un usuario rápidamente añada producto al carrito, desbloquee eh, su cerebro y a partir de ahí empiezas a añadir cosas. Si os fijáis en el supermercado, cuando lleváis un rato, Analizar vuestro comportamiento seguro que es el momento donde empezáis a meter ya mogollón de porquerías al carrito. Bueno, pues ya estas patatas tienen buena pinta, pues las meto, pero ya no estás aplicando razón. Por eso los supermercados suelen gastarte muchísima más pasta. Cuanto más oferta de producto tienen, eh, te gastan más pasta porque como desbloqueas eso, a nada que te entre algo por los ojos lo vas añadiendo. O sea, a mí me ha pasado de, de, de entrar a comprar un supermercado una sola cosa y salir con 100 pavos de compra y decir
0: sí no sabes cómo? He
1: sí sí no sé cómo vale y por eso al final vale del proceso tienes la parte de de los chicles, de las golosinas y demás tú llegas ya a la caja cansado llegas a la caja habiendo añadido un mogollón de productos al carrito, entonces ahí ya lo que tienes son productos como de edad de un capricho con muchísimo margen, una chocolatina vale poco, pero es que de lo que vale a lo mejor el 80% es margen para, para el supermercado, entonces es súper rentable para ellos que te añadas dos chocolatinas, una revista o unos chicles Claro.
0: Bueno. Eh, en el libro mencionas seis estímulos a los que apelas para todas estas decisiones de compra que decías, para conectar con el sistema 1. el estímulo egocentrismo, que somos muy uh -huh. egocéntricos, que sea emocional eh, los contrastes que sea visual el inicio y el final, que yo este lo estoy aplicando en el podcast, de hecho, el inicio y el final <risa> porque claro. empiezo a iniciar el podcast con una introducción diferente y lo cierro de manera diferente a como lo hacía antes, pero bueno oh, quien quiera saber por qué, que se lea el libro, eh y también que sea tangible. Y el tema del estímulo tangible, a mí cuando empecé a leer el libro, es el que más me cuesta imaginar cómo aplicarlo al mundo mm. online. Luego a lo largo del libro sí que das un montón de ejemplos para todos los casos imaginables. Pero aquí me gustaría entrar en este estímulo, en el tangible, porque mm. en el sector farmacia, eh, aunque esto va mejorando poco a poco, muchas veces el vocabulario y las formas de transmitir son un poco extrañas. Vamos a dejarlo en extraño. Entonces, cuéntanos unas pinceladas de este vale. estímulo y cómo lo podríamos aplicar, a hacer más palpables los productos o los servicios.
1: Venga, genial. Aparte, mira, ahí, ahí, luego os cuento un ejemplo, porque hay algún ejemplo que viene de, de un sector, bueno, del sector farma o realmente de, de un subproducto que, que bueno, que, que lo explica muy bien. Pero empezamos por lo básico. Que es, que hablamos de. ¿Por qué hablamos de, de tangibilidad? Cuando hablamos de tangibilidad, uh -huh. hablamos de, de conseguir que el usuario ve, casi sienta lo que le estás contando, ¿vale? Entonces, esto es un tema que es, que es delicado porque solemos utilizar en nuestro día a día mogollón de conceptos abstractos. Nos solemos elevar el, el nivel. Y aparte, lo que nos suele pasar es que, como no entendemos muchas cosas que decimos, porque es una realidad, o sea, vivimos en un día a día donde nos ponemos a mogollón de cosas y no podemos ser expertos en todas, nos quedamos con esos conceptos abstractos porque, si los tratamos de aterrizar, se nos ven las costuras. Y, a, y nos pasa a todos, ¿eh? nos pasa a todos y en todos los, en todos los verticales. Entonces, hasta que no tienes mucha experiencia, no eres capaz de ir rebajando el nivel de, 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 de las palabras que utilizas, pues simplemente por, por eso, porque te, te falta llegar a encajar todas las piezas. ¿eh? Es muy complicado. Además venimos de, de que hay muchos intereses en no tangibilizar las cosas. Es decir, por ejemplo, en, en vuestro sector, en farmacia, pues las farmacéuticas eh, tienen determinados intereses y cuando hacen un marketing de un producto, pues tratan de vender una serie de cosas. Por lo tanto, hay como información seguramente por muchos lados que no está conectada. Entonces, al usuario esto le genera un problema. O sea, le genera un problema y, y, y a mí me pasa una cosa con, que tiene que ver con la farmacia, por ejemplo, de que, que yo, por ejemplo, no sé cuándo tengo que usar un ibuprofeno, un gelocatil o una aspirina. Parece una tontería, <risa> pero te pones a leer los prospectos y, y ahí dices, ¿esto podría servir para un dolor de cabeza o, o no? Dependiendo, tal. Fíjate que algo tan simple y, y a los usuarios nos cuesta por, porque nadie, <risa> nadie ha cogido y nos ha explicado, no, no, mira, Tomas las pirinas para el dolor de cabeza, pero en este caso esto y este caso y el ibuprofeno es para cuando tienes que es una inflamación. Seguro digo tonterías, ¿no? Pero un músculo inflamado o te duele una cabeza, pero te tiene que doler de esta forma. Eh, te lees el prospecto sí. y es una ida de olla, ¿vale? Entonces. Totalmente. Sí, tenemos que tangibilizarlo de forma que el usuario le sirva. Yo, yo por suerte tengo una farmacia cerca de casa, yo reivindico que, y esto lo hace, yo creo que hay muchas farmacias que lo hacen muy guay, que vas, le cuentas tu problema y, y te ayuda, ¿no? O sea, yo creo que es la gracia de la farmacia de, de barrio, es que sí. tiene una relación contigo, ya te conocen, saben de qué pie cojeas y te explican las cosas, ¿no? Entonces yo le digo, oye, yo tengo esto, cuéntame, ¿qué, qué necesito? Y explícame cómo lo tengo que hacer, porque si no es, es muy complicado. ¿Cómo podemos tangibilizar las cosas? Pues uno, es centrándonos en lo que le aporta al usuario. Es decir, al usuario le da igual el compuesto activo que tenga algo, por lo general, al vale, igual que a mí me pasa, yo que soy tecnólogo, ¿no? que vengo a hacer tecnología, muchas veces me centro en las funcionalidades que tiene lo que estamos haciendo, y al usuario le da igual que tu sistema tenga 12 funcionalidades. El usuario lo que quiere es saber... Cómo, cómo le impactan su día a día vale, yo esto lo descubrí en mi, en mi anterior empresa Brainsense, que bueno, decíamos una solución de personalización porque usamos algoritmos de inteligencia artificial machine learning, una locura y al final <risas> nuestro cliente, que era el único mes manager que quería venderme, decía, vale pero esto, ¿en cuánto me aumenta las ventas? Entonces cuando decían, no, mira, en media a nuestros clientes le aumenta un 12,1% las ventas. Y nos decían, venga, pues todo lo quiero probar. No tengo ni idea de lo que hace. Todavía no soy capaz de explicarme bien tal, pero como esto me estás diciendo y me estás demostrando y enseñando casos de que le aumenta las ventas a otros e-commerce si como yo, yo estoy interesado. Eso es tangibilizar valor, por un lado, ¿no? Enseñarle al usuario qué es lo que va, cómo va a salir ganando de esto. Y luego hay otra parte de tangibilizar valor, que es el... Eh, ¿Cómo le explico a los usuarios conceptos complicados? Y aquí hay un ejemplo muy bueno, que en el fondo es Sector Pharma, que es el de la pasta de dientes. O sea, ¿os acordáis? La pasta de dientes de sí. toda la vida está de tres, de tres colores que a mí siempre, a mí es que siempre me ha flipado, a mí esos ejemplos me encantan porque, porque, porque ya era el subnormal que se los creía enteros, pues esa, la pasta no hace falta que tenga tres colores o sea, los compuestos activos, el que te pone los dientes más blancos, el que te quita el sarro y el tal, no tiene que ser rojo y no tiene que ser azul y no tiene que ser blanco, le pone esos tres colores porque si una pasta tiene tres efectos para nosotros los humanos el tangibilizarlo en tres colores nos ayuda a creernos que eso tiene tres, eh, tres eh, eh, efectos, ¿vale? Es como las perlitas, ¿no? las pasta de dientes con microperlas, porque yeah. sí. son más blancas. Lo mismo, no hace falta. O sea, el, ¿qué pasa? Que el humano nos gusta mucho lo tangible, entonces vemos las perlitas y decimos, claro, la perlita claro. roza un poquito con el diente, ¿vale? Y hace que esté más limpio. Pues no, no hace falta, ¿vale? Pero esto se utiliza mucho en marketing, la tangibilización, justo para eso coger un concepto, mi producto tiene tres, tres eh, funcionalidades principales o tres beneficios, o tiene este elemento diferencial para la competencia, ¿Cómo puedo meter algún elemento que sea visual o, o, o que el usuario o el usuario pueda ver claramente para tangibilizar ese valor? Lo veréis, por ejemplo, en las pastillas de detergente, los, las pastillas de lavavajillas. Sí. Yo compro las que tienen, unas que tienen como una zona con polvos compactos y luego una, una capucha que va con un líquido. La compro porque, aunque sé, o sea, lo sé porque lo he leído, lo he estudiado, miro estudios científicos para el libro y todo, sé que no hace falta pero yo es que veo las otras, que son una pastilla y pone tres en uno y es solo una pastilla, y me cuesta creer claro, que va no a funcionar igual de bien, ¿vale? Te digo, Nuestro cerebro funciona así, ve algo que tiene tres, tres, tres cositas y sí se cree que tiene tres, eh, tres usos. Entonces pensemos en esos dos ámbitos, en decirle al usuario en qué le va a beneficiar algo y luego cuando sea complicado entenderlo, cómo se lo podemos llevar, de un estilo visual y en las farmacias tenéis mogollón de ejemplos porque todo lo que es producto de gran consumo, de esto pues eh, sobre todo eh, los que hacen las grandes marcas de, de gran consumo que son muy buenas en marketing todas tienen truco o sea todas les veréis el truco, es como los enjuagues bucales estos de bueno, los que no son buenos los que, digo, los que no son de farmacia, como digo yo yo le digo farma, de farmacia los productos que sí, sabes sí, los que son productos, buenos sí. pero los sí. lo, los asimas de supermercado, el Listerine... Y sí, estaba estos, pensando ejemplo. en el
0: Listerine, en el típica explosión de la boca cuando eso, hace eso. el anuncio
1: claro, sí. pues son muy buenos haciendo esto encima si os fijáis, los Listerines hay como 50.000 variedades pero que es, si, 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 a ver, si es que es un producto es un enjuague bucal que le echarán dos mierdas más, pero tienes eh, con distintos colores, no, el mentolado este que, que, que es como más fresco y entonces asocian colores que nosotros tenemos asociados con distintas características como el verde, color menta, que lo asociamos al fresco que no tiene por qué ser, pero luego está el total o sea, a mí me flipa, Listerine total que es como un color morado mal va muy llamativo y que sí. es como muy radiactivo pues eso está estudiado ¿por qué? porque se llama mucho la atención entonces es como el que lo tiene todo es el el Listerine más caro no el, el que tiene todas las capacidades pues todo eso es tangibilizar el valor para el usuario al usuario le resulta más fácil entender que ese producto es diferencial por el color que tiene aunque no le haga falta tener ese color
0: uh -huh. Muy interesante y es que me está acordando de una cosa que he visto el otro día en Instagram relacionado con esto pero no tiene nada que ver con digital pero viene a ser lo mismo eh, en Francia eh, pusieron un, un cartel de JC de Caux, o, o quien sea eh, con una especie de altavoz ¿no? entonces ese cartel detectaba cuando un peatón empezaba a cruzar en rojo y le daba un bocinazo que el peatón <risa> se tiraba del culo. Entonces, claro, se quedaba mirando y decía, ¿pero dónde viene el coche? Y, era, y le ponía una foto al, a la persona <risa> que cruzaba con la cara de susto y en plan, si hubieras cruzado Hola. estarías muerto, ¿sabes? <risa> Para concienciar a la gente que cruza en rojo, fíjate. Y no es lo ay, mismo, ay, te quedas con el impacto sí. de decir, joder, ¿qué ha pasado sí. aquí? <risa>
1: Bueno, de, de hecho había una iniciativa de Volkswagen, es que ahora no me... Fan, fan Theory, buscarlo, la teoría de, de la diversión Fan Theory, que hacían muchos experimentos de ese tipo. Por ejemplo, no sé en qué ciudad pusieron unos contenedores de, de vidrio el típico contenedor de vidrio que tiene agujeritos uh -huh. para meter las botellas pero le pusieron puntos entonces un contador de puntos como si fuera una máquina de juegos entonces uh -huh. cada vez que metías una botella en uno de los agujeros te daba puntos y empezaba a alzar luces y hacer ruidos y entonces la peña acababa compitiendo para ver quién tiraba más botellas y hacía más puntos ¿Vale? entonces es otra forma de tangibilizar el valor ¿no? o sea quiero eh, ayudarte a que, bueno, quiero conseguir que la gente recicle más, pues le voy a tangibilizar los puntos que consigues cada vez que reciclas y si reciclas más o menos que tus vecinos. Entonces, cosas como esas hay un montón. Había otro también de, de una, una carretera, en un, no sé si era Alemania Holanda, que ponían un, la típica este radar de velocidad que te dice cuánto vas, uh -huh. ¿vale? pero luego te, te sacaban fotos si ibas a tu velocidad y te mandaban premios a casa, entre toda la gente que iba a su velocidad, te mandaban una foto a tu casa y te mandaban premios. Hay muchas iniciativas de ese tipo que lo que tratan es un poco re, reconocer y tangibilizar las cosas que estás haciendo tú bien. Utilizan técnicas de gamificación, pero va muy en línea con este ejemplo que tú cuentas. Es, es bastante interesante. Sí. Y me acordado ahora de, de otro ejemplo que tenía porque lo vi el otro día y como iba a hablar contigo, me quedé porque además me chocó mogollón que tiene que ver un poco con, con lo que estamos viviendo el coronavirus. Y, y había alguien que ponía en Twitter un tweet que yo creo que, que es un ejemplo de tangibilizar muy bueno que es, decía algo así como hoy se han contagiado del coronavirus 454 personas que no saben que 14 días van a morir entonces claro, jugaba con el hecho de que claro, había no sé cuántos contagios estamos hablando al día y que había una tasa de mortalidad del 1%, y entonces dice, oye, pues de todos los contagios que está habiendo, se aplica el 1% y van a morir, creo que eran 454. ¿eh? A lo mejor si, si me chirrían las cifras, perdonad. Pero si tú dices que hay 4.000 contagios y una tasa del 1% o, o 40.000, y es que una tasa del 1%, la gente no hace el cálculo, la gente... No, no, como que no se aplica al cuento, porque te parece, la, los porcentajes es algo que está muy alejado de nosotros. Sí. Un 1% para nosotros, es, eso no me va a tocar. Ahora, cuando dices que hay 454 personas hoy que han cogido algo y que van a morir en 14 días, sí o sí, ostras, se te entra una congojilla en el cuerpo que ya, ya cambia. Pues esto es parte de tangibilizar el valor, ¿no? Y irnos a números concretos uh, y a números concretos bajos. O sea, la gente le hablas de 40.000. Y le cuesta. Yo, por ejemplo, a, a mi chica, cuando, cuando que le hablan de mucho dinero, cuando le digo, yo qué sé, una startup se ha vendido por 25 millones. Y dice, ¿eso cuántos pisos son? Porque es, es verdad que hay, hay cifras, hay cifras que ya nos superan, ¿no? Pues entonces lo mismo, tenemos que irnos a cifras que la gente sepa manejar. 400 personas, la gente las entiende, 40.000 te cuesta tanto que te parece tan grande que en ese universo no, eso no va contigo. Entonces, ahí, ahí también está en elegir bien las cifras, no usar porcentajes, concretar números concretos. Si nos dicen 453, nos parece real. Si me dices 500, me parece que, que eso es un redondeo. O sea, no, 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 no hay seriedad. Entonces, todo este tipo de cosas hacen que se nos meta más en la cabeza.
0: Claro. Pues sí. Eh, siguiendo con el libro... Eh, hubo una frase que me gustó mucho que no es tuya, pero bueno, es de Virto Correal y tú le citas sí. y dice, por eso es tan importante ser diferente, nuestras mentes están esperando a ser sorprendidas sí. Esto está en el capítulo de Generar Contrastes, pero yo lo voy a enlazar con el de eh, la parte emocional del libro, porque para mí esta frase tiene mucho que ver con, las, sí. con esas dos partes. ¿no? Y es un tema que a mí me ha obsesionado mucho desde que empecé a trabajar en Instagram más con farmacias de manera más profesional, porque yo cuando leo varios perfiles seguidos de farmacia, yo al final mm. llego a un punto en que no sé a quién estoy leyendo y yo no sé a quién, al final lo voy a comprar al primero que pille, porque me parece lo mismo que el anterior, no le veo la diferencia, entonces eh, hay 22.000 farmacias en España ahora mismo y no pueden competir por diferenciación de producto demasiado, en algunas cosas sí, en otras no, y buscar ese valor diferencial y los valores de los que tú has hablado mucho también para que la farmacia destaque en Instagram para mí es clave y es en lo que me voy a centrar todo este año con las farmacias que trabaje porque es que si no es imposible destacar sí. para mí. Y además es que te lo he oído en algún podcast que hacer marca hoy en día más allá de un logo, unos colores, es bastante importante para conectar con tus clientes. Entonces cuéntanos cómo están conectadas estas cosas, a ver si arrojas un poco de luz a las farmacias que están intentando hacerse un hueco en Instagram, sobre todo... En lo que yo siempre insisto, en que busquen su valor diferencial, porque al final es que eh, te pillas un, una plantilla de Canva y se pillan 20 farmacias yeah. en la misma plantilla, los mismos colores, las mismas palabras, las mismas expresiones, por seguir tendencias que, que no son tu tendencia al final, no te hacen diferente, no sé qué opinas tú de esto.
1: Joder, es un melón muy interesante. Es un melón muy interesante. Al final, nos pasa una cosa, y, 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 y yo creo que el mayor consejo que se puede dar a, a la gente le puede costar, ¿no? Pero, pero funciona es tratar de ser más parecidos a las personas que sois. Es decir, no trabajéis vuestra farmacia o vuestra marca como una marca entendida, como ese ente abstracto que tiene como una serie de, de reglas y tiene un lenguaje raro y demás, sino tratar de ser vosotros mismos. Porque a la gente nos encanta conectar con otra gente. La gente nos ha acabado, nos hemos acabado conectando con marcas porque es, es algo nuevo en el fondo desde el punto de vista de la evolución humana. Y, y conectamos con con ellas porque conectamos con valores y, y, y demás pero nos es mucho más fácil conectar con personas, entonces si no eres un Nike que tiene una capacidad de, de generar una marca que, que conecta con muchas cosas a base de gastarte mucha gente, de usar o mucha pasta y, y contar con mucha gente, con mucha gente reconocida que, que es con la que tú vas conectando no es decir, con las marcas muchas veces conectas con los influencers con los que trabajan y a través de ellos con, descubres sus valores y conectas con ellos, eso es un camino, pero lo mejor es ser vosotros mismos y como bien has dicho Belén si nos comportamos todos igual, si hablamos todos con el mismo lenguaje, si decimos las mismas expresiones y si ponemos las mismas cosas, somos uno más si hacemos algo distinto, que puede ser por ejemplo explicar las cosas más claras es decir Oye, consejo para esta semana. Eh, por pues lo que te decía antes, si te duele la cabeza, toma sí. una aspirina. Pero, si tienes. Eh, entonces, en lugar de, de utilizar este lenguaje complicado, más, más purista, que está bien, porque o sea, está claro que, que existe en, en la industria por algo. Pero si lo hago de forma distinta y me acerco al usuario y le soluciono problemas pues leñe, como poco ellos van a conectar más conmigo o como poco incluso se va a generar un, un efecto psicológico que es que cuando me dan algo que a mí yo siento de valor, me siento obligado a recompensar los, los seres humanos por nuestras relaciones sociales, sentimos mucho esa sensación de tener que devolver mm. ¿vale? entonces por eso funcionan mucho las marcas entonces yo buscaría el ser diferentes y ser diferentes sin que te cueste mucho también, es decir, a veces nos complicamos un mogollón la vida para crear una marca en Instagram o donde sea que sea guay, haciendo cosas muy raras Piensa en que, eres, en que eres bueno tú o en qué es bueno el personal que tienes en, en tu oficina. Pues a lo mejor tienes a alguien joven que maneja muy bien las redes sociales, pues a lo mejor tiene que ser la persona que conecte con, con la audiencia porque va a tener esa frescura para explicar las cosas de una forma como se lo explicaría a sus amigos, que va a conectar con esa parte de la audiencia, en lugar de buscar crear esos mensajes eh, más complicados mira, nosotros en, en fotografía y comercio ha entrado ahora hace poco eh, una chica, una beca, eh, que está con una beca de la universidad, a echarnos un cable, pues en tres días ha hecho con las redes sociales ella o sea no, no pensábamos darlas, pero es, es, entró, vio las redes sociales y dijo, ¿y esta mierda? Pa, pa, con otras palabras, pero claro, nos viene a decir, joy, es que, es que no, 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 no me encaja. Básicamente lo dijo, no me encaja lo que contáis en redes sociales con el buen rollo que hay aquí dentro.
0: Es que eso es ¿vale? muy típico. A mí me pasa mucho, ¿eh? perdón el inciso, pero de ver perfiles de farmacias y luego ir a la farmacia que no tienen nada que ver. Mm. O sea, y, y esto no sé si es una crítica o qué, pero el tema de los filtros, o sea, cuando tú estás hablando de piel, por ejemplo, te pones filtracos que luego vas a la farmacia y no tiene nada que ver con la piel que ves en directo es como, que me estás contando? que no hay que perder de vista que luego la gente va a la farmacia física
1: eso es, sí, 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 tienes que ser consistente claro. con, con lo Exacto, que hay
0: claro <risa> ¿Es que? Pues, pues hay eso. que tener mucho
1: cuidado con esas cosas totalmente de acuerdo, de, 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 de que haya una correlación y luego lo que seáis jo, por ejemplo, si en la farmacia sois un grupo de gente cachonda y que se ríe con los clientes porque yo conozco algunas farmacias que, verdad, es que, que da gusto, ¿no? Pues leñe, que eso esté en el Instagram. O sea, que, 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 que es parte de nuestra esencia. Que de repente sois, porque a veces pasa eh, como superfans de, de cosas más naturales o lo que sea, porque mm. eso esté en el, en el Instagram. ¿no? Es una forma de ser diferenciales, pero además que os cueste poco porque no vas a tener que impostar ser una marca que no eres y te la tienes que recordar vas a ser tu marca, o sea, la, los procesos de creación de marca, eh, nosotros en Product Hacker nos pasa, ¿no? eh, tenemos una marca creada que la vamos evolucionando con el tiempo, en todos los procesos que hacemos, partimos de quienes somos y de quiénes son nuestros ideales y, y cómo funcionamos es decir, nosotros nunca vamos a poder ser una marca seria y formal, que hable formal porque eh, a los socios cuando hablamos, decimos tacos se nos escapan cosas, decimos guay, decimos mola que son cosas que en una consultora seria pues no dirían pero como el equipo es así eh, no puedes impostar que somos una marca formal, o sea, nosotros tenemos claro. que, que, que poner en valor nuestro elemento diferencial, eso es crítico y en Instagram, pues lo que decía Belén tú lo sabes muy bien, cada vez hay más peña en Instagram, cada vez hay más marcas en Instagram sí. eh, haciendo lo mismo, una y otra y otra vez, y con la misma regla, ¿no? es decir, publicamos tres, eh, ¿Tres, tres posts en el feed semana? a la semana, y en el tal hacemos, salidos de ahí, o sea, publicar Hombre, está bien que tengáis un calendario de publicación en sentido, oye, pues todas las semanas publiquemos algo, pero publicar cuando haya que publicar, de repente si hoy un día que hay dos cosas chulas, publicarlas, saliros de la norma, ¿no? que la gente no vea que hay un robot ahí detrás, que la gente os vea a vosotros, porque lo que quieres es conectar con vosotros y grabaros un vídeo explicando, oye, que ha venido un cliente, por ejemplo, con un problema... Y es un problema que os cuentan mucho, porque grabáis luego un vídeo vosotras mismas explicando, oye, pues mira, nos preguntan mucho esto, lo que solemos recomendar con esto es, ah, ta, tal, tal, 30 segundos, algo muy directo, está solucionando un problema en lugar de contar cosas raras.
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo, si es que uf, a mí es una cosa que yo digo, madre mía, otra vez la misma publicación y otra vez lo mismo y, y otra sí. vez todos con el mismo estilo a veces yo, a ver, igual la gente ahora se enfadará conmigo, pero es que a mí me desespera, y yo sé que no soy la única que, que piensa esto dentro de nuestro sector, de decir joder, estamos todos hablando de lo mismo sí. que, que los temas son iguales, que yo sé que en la farmacia los temas son iguales, si hay que hablar ahora de mancha, se habla de mancha. pero por favor, intenta hablar
1: Tú, bueno, claro, eso, habla más, más de la calle porque al claro. final el que, el que te compra es una persona normal que no, o sea, me refiero, ya no hablamos con palabras raros, ¿no? Yo lo noto mucho con, con dices, Leña, cuando lees un artículo o escuchas a alguien que habla con palabras que hace como 20 años que tú no escuchas, dices esto o sea, es como de otro siglo, ¿no? esto es la farmacia de los 80, bueno, estamos en la farmacia del 2020, ¿eh? hablemos como mm. habla la gente y estoy seguro que hay cosas y, y problemas nuevos que tienen que surgir o, o, o céntrate en una parte del público distinta que el resto, a lo mejor te tienes que centrar en una parte del público más joven porque el público joven también tiene necesidades de, de acudir a cosas de farmacia y seguramente no vaya más porque tenga problemas que no quiera compartir o, o lo que sea, acércate a ese, ese tipo de gente, hay muchas cosas que probar.
0: Sí, desde luego, totalmente de acuerdo. Y ahora ya voy a pasar de Instagram a e-commerce porque voy a aprovechar eh, que tienes mucha experiencia en e-commerce y te cuento un poco. Y es que yo estoy en un grupo de WhatsApp con un montón de farmacéuticos y hay una pregunta que sale recurrente en el grupo y es es rentable lanzarse al e-commerce y el contexto te lo voy a poner para que entiendas el tipo de persona que se lo plantea. Eh, suelen ser farmacias que ya llevan un tiempo en Instagram generando contenido y tal, y, y empiezan a pedirle cositas para mandar. Al final, bueno, pues yo lo que aconsejo es centrarse primero en tus propios clientes para hablar con ellos por otro canal, pero inevitablemente empiezas a crecer y con el coronavirus fue muy bestia que la gente te pedía que les enviaras cosas a casa, pero la farmacia seguía funcionando. En, pero tampoco es como... Grandes cantidades de pedido como para meterse en un e-commerce y están en esa dicotomía de entro o no entro. Se ponen a pensar sobre todo en que ya hay movimiento de farmacias muy bien posicionadas con e-commerce. En producto no pueden competir, no pueden bajar precios, tampoco se pueden poner ahora mismo al nivel de mi farma y también les supone un esfuerzo invertir en un e-commerce. Entonces, ¿tú qué piensas de todo esto?
1: Es un tema delicado. Eh, yo creo que es un sobre todo lo que hay que plantearse es, es qué negocio queremos ser. Y es decir, un Mi Pharma es un negocio totalmente, aunque sea una farmacia, bueno, más bien una para farmacia, no pero es un negocio totalmente distinto a una farmacia, a todos los niveles. Es un negocio de volumen, de, de márgenes bajos, un negocio donde la operativa eh, es muy compleja, al final tienes que mover un mogollón de paquetes, tienes que tener las cosas automatizadas. Si no vas a eso es muy complicado sacarle rentabilidad, ¿no? Y es un negocio donde al final tú buscas ser muy eficiente en la captación de nuevos usuarios para luego eh, tener esos números. Yo jamás intentaría meterme en ese mundo salvo que yo quiera crearme una línea de negocio que sea como mi forma de decir oye, si yo me veo a futuro creando un negocio de e-commerce pero donde el e-commerce es algo importante, métete ahí. Si no, creo que ahí enfoques mixtos no en los enfoques que van orientados eh, pues como lo está diciendo no como instagram de, de voy orientado a luego a la, a la compra local a que accedan a, hasta, acá, hasta o sea, que vengan hasta mi farmacia y yo creo que van a surgir modelos con todo esto de los glóbulos de libero y este tipo de players seguramente dentro de un tiempo sea más fácil, eh, creo que tú has tenido algún acercamiento, nos lo, 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 lo contabas el, el mm. otro día y, y a lo mejor no han estado preparados hasta ahora, pero sí que empieza a haber mogollón de redes de delivery que se van a querer apro aprovechar o van a querer tener más clientes y unas posibilidades son los envíos locales, de oye pues algo de la farmacia me lo envías a casa ¿vale? creo que cuando empiecen a surgir estos servicios va a tener más sentido para las farmacias el tener algún proceso de venta online porque la demanda va a estar ahí o sea, creo que va a haber mucha demanda en, en el online, lo que pasa que es que lo malo es que para ser competitivo en el online no vale servir desde tu desde tu farmacia Yo, ese es el, el mayor problema, o tienes a alguien que te reparta barato porque tiene suficiente volumen para el reparto local y pues tener un chavalillo que, que, que reparta ¿O te tienes que meter en una serie de procesos más complicados? Como ven, no estoy siendo capaz de responder la, la pregunta sí. directamente porque es que para mí difícil. no es un claro, no es un sí o un no. Es ¿Hasta dónde narices te quieres enmarronar? Porque montarte un e-commerce es un marrón que te cagas. Hay una parte, yo creo que sí o sí, las farmacias se van a tener que digitalizar un poco porque el cliente cada vez es más digital y va a querer ver cosas. O sea, como poco a lo mejor tener un catálogo público con mi stock, con alguna solución que me facilite tenerlo, viene guay, porque es verdad que el cliente ya no quiere llamar a la farmacia para saber si tienes un producto ¿no? lo quiere, le, lo quiere echar un vistazo y si eso ya se acerca y eso a lo mejor a día de hoy no está en problema pero dentro de 5 años va a ser un problema porque vamos a estar acostumbrados a esa, a esa inmediatez lo que no tengo tan claro es que sea eficiente para la mayoría de las farmacias, ni ahora ni dentro de 5 años servir a domicilio Salvo que tenga mogollón de volumen y pueda tener una persona que esté todo el día entregando paquetes o lo tenga externalizado. Claro. Pero lo que te cobra un globo, por ejemplo, es que para muchos productos tampoco te compensa. O sea, los números es que los tienes que retorcer mucho.
0: Claro, pero eh, si tienes eh, contratado un Nacex, correos o quien sea, eh, sí que podría ser, ¿no?
1: Claro, pero ya te metes en un e-commerce. Claro. E yo, yo diferencio lo, lo local, que yo creo que, le, que tiene sentido, hay que ver los números, pero entonces si te metes en un e-commerce ya te pones a competir con todas las farmacias que venden a cualquier punto de España. Eh, yo o esa es la parte que hay que entender que eso es un negocio distinto a tu farmacia. o sea Es, es, es una farmacia online, pero, pero leñes, para que eso sea rentable y te rente mantener una plataforma de e-commerce de e con las, sus actualizaciones y... y bueno, y que sirvan los pedidos, ¿no? porque de repente ya la operativa es distinta, ya no me viene alguien a pedirme algo, yo se lo, se lo saco de donde sea, se lo doy y se va, de repente me viene un pedido, lo tengo que procesar en mi, en mi tienda, ponerlo en una caja que venga el de Nacex, eso en cuanto tienes un poquito de volumen, te pide el cuerpo y te pide la operativa, sacarlo de la farmacia, o sea, no lo puedes, hasta, hasta, sobre todo si tienes una farmacia pequeña, y ahí es donde empiezan los problemas, de ya empieza a tener dos mini negocios y ya ahí es, o le metes mucha chicha es decir, o apuestas y realmente te va al salir e e-commerce, que ahí sigue habiendo oportunidades porque hay cosas que hacer y yo creo que además seguramente la regulación vaya a ir cambiando los próximos años y habrá más oportunidades porque todavía está excesivamente regulado, yo creo que se va a abrir un, un poquito, pero o quieres hacer eso o si no, no te metas porque es que es una movida, o sea, un e-commerce es caro. Un e-commerce no es un me monto una tiendita y la tengo ahí, no, porque luego de repente se hay que actualizarla o si utilizas una solución que se actualice sola, tipo Shopify, por ejemplo, que está muy guay, pero es un pago mensual, más o menos una serie de porcentajes, pero luego si lo tengo que integrar con un proveedor de envíos me cuesta más dinero, es, al final es un negocio en sí mismo y tiene un buen nivel de inversión para que eso funcione.
0: Claro, ah, no. sí, sí, sí. es que está claro, Tiene... y sobre todo yo también, cuando hablo con alguna farmacia le he aconsejado no meterse con, toda... con todo el catálogo, es que no, es una, no, no, es no. una locura.
1: No, lo, es, los es, productos que tengan más sentido, donde pueda ser más competitivo, bueno, creo que encima los precios no, no están regulados, ¿no? Eso yo, yo ya se me escapa. Ahí
0: estás hablando de medicamentos, medicamentos no vale. entramos, es todo lo que es de venta libre, de parafarmacia, vale. entonces, a ver, hay laboratorios que te marcan un poco el precio de referencia, más o menos mm. se respeta, pero la cuestión es que si tú no compras en grandes volúmenes no tienes margen para bajar el precio y competir claro. por precio. Entonces, entonces, ¿cómo lo haces? O, o te, te, vas te puedes
1: especializar. Hay, eso hay, es lo hecho, que te... yo
0: digo, especializarse en algún tipo de producto o algún tipo de eso cliente es. muy concreto, porque es que si no, sí. yo no lo yo veo. Yo sí que
1: conozco algún caso de alguna que se es ha especializado y vende, durante COVID solo vendía como cinco o seis productos que tienen que ver con el COVID, como un... Eh,
0: mojaría, el termómetro este el no sé qué,
1: no sé cuántos y lo que dices tú, eh, me especializo hago, hago mejor precio, puedo hacer un poquito más de compra, tengo más claro lo que tengo que hacer, a lo mejor puedo traer producto que no suele tener todo el mundo vale porque ahí, ahí sí que hay un margen pero lo que has dicho tú es que es muy buen consejo. No te metas con todo el catálogo ni de coña, porque en muchos precios, muchas cosas no vas a ser competitivo y es un, es un poco desgracia. Métete donde, donde lo que tenga sentido. Luego tienes pues marketplaces tipo promoforma que te puede, te puede interesar eh, meterte. Yo, claro, yo ahí ya lo que no tengo claro son las comisiones que se llevan, eh, claro. porque es lo que hace que, que luego la rentabilidad te pueda cojear, pero yo antes de meterme de lleno. O sea, si, si tengo capacidad de de compra y puedo comprar productos a un precio decente y a lo mejor mmm, me quiero meter en e-commerce, probaría meterme en un marketplace de este tipo porque si consigo más volumen por ahí, tendré una, una forma de comprar más barato y tener más margen, por decirlo así. Buscando sí. la, la rentabilidad, teniendo mayor capacidad de compra y a partir de ahí poder explorar otras vías.
0: Sí, o incluso darle mucha caña a Instagram antes de meterte mm -hmm. en e-commerce. Pero sí. mucha, mucha caña. En plan, que realmente sea una necesidad tenerlo automatizado.
1: Sí, sí, sí. Hay, hay mucho, mucho margen de acción. Yo creo que en lo local hay mucho también, porque eh, ahí ya o sea, yo me pierdo porque no sé cómo está distribuido. Pero yo, por ejemplo, cerca de mi casa tengo tres farmacias. Sí. ¿Vale? Entonces, el, el hecho de ir una a otra, a mí al principio me, me variaba según las búsquedas en Google o según una serie de cosas. Al final, cotilleas, vas a la página de Google My Business o cotilleas su cuenta de Instagram y decides ir una a otra. Ahora ya tengo claro a cuál voy, porque hay una que me gusta mucho después de visitarlos mucho más que otra. Entonces, hay mucho trabajo yo creo en lo local, ¿no? De, de gente que es nueva en el barrio y va a tomar sí. una decisión de a, a con qué farmacia se compromete para los próximos años, porque eso pasa, ¿no? Que al final sí, no sí. es que te comprometas de que no vas a cambiar, pero al final tú tomas una decisión de todas las que tienes cerca. O en sitios, por ejemplo, turísticos, eh, hay ahí un margen de que te descubran antes que otro lado. Yo creo que en todo lo que es SEO local, redes sociales para, para posicionar para la, cuando la gente busca hay mucho espacio. Y luego en lo que tú decías, Belén, de, de especialización, ¿hay algo que yo pueda vender sobre todo o hacer como marca en Instagram de una serie de productos de un vertical que me posicione como alguien de referencia para gente que a lo mejor no solo me venga a mí por proximidad sino que pueda venirme a mí porque de repente me he hecho referente y voy a decir una tontería decir, de los productos de dietética naturales es decir y es que esta persona es la leche en esto y entonces me pueden pedir desde otro lado o incluso gente de otra parte de, de otro pueblo de al lado se acerque a mí por ese tipo de cosas, ahí sí que hay una buena oportunidad de, de trabajar pero buscando ser diferentes, porque si eres una farmacia más, yo creo, como cualquier negocio ¿eh? si eres sí. uno más, a día de hoy hay muchas opciones de todo, pero de todos a nosotros nos pasa en Product Hackers, o sea no quisimos ser una agencia de marketing ni vendernos con una agencia de marketing porque hay 200.000 ¿Cómo, cómo, ¿cómo vendes que no sea precio? Imposible
0: es imposible, sí, sí. O das valor o, o tiras presión. Es. Ya está. <ríe> Joder, pues muy interesante. Ya eh, voy a acabar de hablar del libro, eh, porque en el libro das un millón de casos prácticos súper útiles, que yo de hecho te tengo que decir que lo sacaste justo antes del Black Friday y me vino muy bien para una farmacia con la que trabajo. <ríe> me
1: alegro, me alegro. Sí,
0: sí, sí. Eh, luego te cuento lo que hice, porque claro, no voy a decir en público, así la gente se compra el libro. Entonces, eh, usas un montón de, de ejemplos para que podamos hablar directamente al sistema 1, como comentamos antes. Y a mí lo que me... Con tu libro no, porque ya tenía más o menos claro lo que quería hacer. Pero con un montón de libros de manuales y técnicas y estrategias, pues ya me lo leo y quiero hacerlo todo. Y ya me vuelvo loca y peto. Entonces, eh, ¿nos darías algún consejo para empezar a poner en práctica todo lo que explicas? Para no volvernos locos vale. con todas las historias que cuentas.
1: Normal. Para mí lo más... es no a los básicos, ¿vale? Eh, eh, hablo de los, eh, de los cinco estímulos, eh, en el, o sea, de los, son seis estímulos. Son
0: seis.
1: Perdonad que, estoy, que me, me simplificaba yo, pero los seis estímulos que son muy básicos. Entonces, yo una de las cosas que incluso nosotros hacemos en Product Hackers cuando hacemos determinados tipos de estrategias es revisarlos, pero revisarlos ya no metiéndonos a ver qué cosas cuento yo en el libro que se pueden hacer o estudios, sino decir, egocéntrico, estoy hablándole a los intereses de la otra persona. Es decir, el estímulo emocéntrico básicamente reside en que, en que a mí me, me importa un pito que esto le pueda ayudar a los demás. A mí lo importa es que me pueda ayudar a mí. Entonces, le estoy apelando a los intereses de esa persona en concreto ¿vale? ¿sí o no? porque si es que no a lo mejor lo puedo hacer y esto pasa mucho, en lugar de vender, lo guay que eres como en farmacia, ¿por qué no vendes lo, lo, cómo has, ayudas a tus clientes o cómo puedes ayudar a tu cliente en un momento determinado? lo mismo con el contraste, oye, hay algo, le estoy explicando a alguien algo de, oye, si tomas esto te va a funcionar mejor este problema le, le estoy poniendo ejemplos, por ejemplo de antes y después, oye, pues mira, antes de tomar esto te va a pasar X, pero si te tomas esto a los tres días te va a pasar Y, Z y no sé qué, entonces un antes o un después, o algo que genere un contraste ayuda. Tangible, lo que hemos dicho. Oye, ¿puedo hacerle que esto que le estoy contando, que es muy etéreo, se lo puedo llevar a números? Oye, si te tomas... Mira, la gente que sigue este tratamiento dietético durante un mes, adelgaza de media a tres kilos. O yo me acuerdo que había un, un tratamiento para adelgazar yo, yo es que como soy tendente a engordar, me fijo en esas uh -huh. cosas. Luego no, luego no lo sigo, me gusta mucho comer. Pero decían, si te tomas esto, por cada 10 kilos que pierdas, tú vas a perder uno más. o sea eso es tangible. Ah, uh,
0: sí, ¿vale? sí, ya, ya sé que anuncio era el Ali. Claro. <ríe> Sí, sí, que, que a lo no mejor parece.
1: luego no, es verdad. Pero, pero ayú, fíjate que te ayuda, ¿no? Dices, ostras, pues guay, es un me ha dado un plus. no Lo que has dicho, emocional. ¿Cómo podemos generar emociones? Porque al final ve, compra, el, el ser humano compra por la emoción y luego, el, como hemos visto, el sistema 1, pero luego el sistema 2 lo racionaliza. O sea, al final, cuando te compras una camisa o unos pantalones, te compra porque te mola, o sea, porque te toca eh, la fibra sensible. Y luego tú ya dices, esto me viene bien. ¿Vale? Lo visual... Vale, puedo venderlo más visual y inicio final que es que al final el principio y el final de la experiencia van a marcar. Simplemente revísalos, porque si encuentras que alguno de ellos no lo estás tocando, pueden pasar dos cosas: que sea imposible para ti tocarlos, es decir, porque a veces dices, "Ostra, pues no soy capaz de aplicar el impulso final eh, inicio y final aquí", no pasa nada. Pero solo revisarlo te va a hacer que muchas veces descubras, ah, pues le voy a cambiar el, 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 la forma de contar esto. no voy a, voy a darle la vuelta, voy a hablar desde la perspectiva del usuario y no desde mi perspectiva. O en lugar de contar esto como desde un punto de vista de toma de decisión racional, lo voy a, a contar desde un punto de vista emocional, sin problema.
0: Bueno, pues muchas gracias, Corti, por tu tiempo. Eh, me ha encantado hablar contigo y sobre todo me ha hecho muchísima ilusión por lo que he dicho al principio, porque, jolines, es que te llevo escuchando... Desde el año 2017, inicios más o menos, sacaste por ahí el podcast poco antes, sí,
1: ¿no? Sí, sí, poco antes. O sea, casi da gusto. Nada, muchas gracias a ti, tanto por escuchar en, en digital y ser tan fiel, pues como por, por invitarme a, a tu podcast, que me hacía mucha ilusión. Bueno, y por todo lo que haces con, con tus podcasts, redes sociales y demás, que también inspiras mogollón y te lo Ay, curran gracias. mucho. Y si yo saco <risas> cosillas también de seguirte, que eso siempre mola. Ah,
0: sí, bueno, pues me alegra mucho. <risas> eso sí que me ha sorprendido ¿eh?
1: no, mola, porque yo, yo siempre pienso que hay que estar eh, a mí me gusta seguir a gente de sectores distintos y, uh -huh. y de otras cosas por lo que has dicho tú al principio, porque de repente dices, ostra esto, esto que parece tan obvio eh, no lo estamos teniendo en cuenta, porque estamos a lo mejor metidos en un sector que está yendo en una dirección, o toda la gente que tú sigues lleva en una dirección, entonces yo es una de las cosas que recomiendo seguir gente muy di diversa porque siempre vais a aprender cosas. Es, es algo que mola bastante.
0: Sí, totalmente. Y lo mismo que seguir, escuchar podcasts muy diversos, ¿eh? Mm. Porque, bueno, nosotros que somos, estamos súper metidos en el rollo podcasting, también me pasa que me encierro mucho en un tipo de contenido yeah. y al final, cuando me interesa un tema, procuro buscar tema en gente diferente para mm. inspirarme de manera diferente.
1: Eso Entonces, es. también sí. es muy
0: interesante, sí. Ayuda
1: mucho, tener muchas perspectivas, además como nadie tenemos ni idea de nada, porque es una realidad, o sea, eh, eh, si, siempre nos queda mucho por saber, escuchar muchas voces, muchas opiniones, muchas formas de hacer las cosas, te da una composición del lugar bastante más acertada o acercada de lo que pueda ser realmente lo, lo, lo que funciona de verdad.
0: Sí, y bueno, eh, antes de despedirnos ya definitivamente, eh, déjanos, eh, cuéntanos un poco dónde te podemos encontrar, todos tus enlaces, Venga. todo el spam que quieras aquí.
1: <ríe> Genial, voy, pues voy a foco, voy a foco. El, el libro, si os ha gustado, eh, buscarlo en Amazon, eh, Psychogrowth. PSY Growth de crecimiento o hackeando el cerebro de tus compradores ¿vale? que os puede molar está tanto impreso edición impresa como, como para Kindle y luego me encontráis en, sobre todo en el podcast porque eh, por el sector es lo que más os puede interesar en digital la web es en punto eh, digital y ahí tenéis mogollón de, de episodios hay bastantes de e-commerce y bastantes de, de transformación sí. digital que os pueden dar ideas aunque sean otros sectores de, de gente que, que ha empezado joder, hablando de farmacia tengo poco, pero hay uno, por ejemplo, de, con mi tienda de arte que como desde una pequeña tienda de barrio no, de León. Escuché, han,
0: flipó. Sí, sí, Claro, pues han creado
1: un e-commerce que vende ahora creo que este año en factura 14 kilos, 14 millones. Y dice pues mira, pues es algo que, que también podéis podéis hacer. Yo creo que ahí podéis sacar también aprendizajes. Y luego, si alguien quiere growth, que, que, que lo dudo, ¿no? Porque es como muy digital, pero bueno, en producthackers.com ahí contamos un poco lo, más lo que hacemos.
0: Pero bueno, tu podcast va a cambiar de nombre.
1: Sí, nos lo ¿Entonces llevamos, ¿entonces se va a integrar con la marca Produhackers, por ahora se queda en claro. digital un tiempito, pero cuando no, esa página redirigirá a la página específica que tendrá el podcast dentro de Produhackers, que bueno, que estamos fusionando las marcas porque yo tengo ya un dolor de cabeza de, de contar lo que hago, de contar 50.000 cosas y, y hacer esfuerzos dobles que ya no merece la pena.
0: No, vale, vale. Bueno, eh, este capítulo va a salir en febrero, entonces ahí sigue siendo en digital, ¿no?
1: Sí, ni idea. Si te digo, ahora ¿vale? estamos con el proceso, o sea, que puede, puede seguir siendo, pero está, estará por ahí, por ahí, pero yo creo que seguirá siendo en digital todavía.
0: Muy bien. Y ahora, eh, para finalizar, la idea que cogí de inicio y final, para terminar, uh -huh. tres ideas clave de, de todo lo que hemos hablado. ¿Qué, ¿Qué tres ideas son las más importantes con vale. las que crees que se deben de quedar los que nos escuchen?
1: Para mí, importante eh, entender... Que funcionamos como, con dos modos, uno intuitivo y otro más racional, y que el intuitivo, que ese es el modo automático, suele ser el que prima, vale, es el, que, el que gobierna nuestro día a día, así que tratar de apelar lo máximo posible, ¿no? tratar de, de ir a ese, coger los, lo que hace mover eh, el, el pensamiento intuitivo de vuestros compradores porque es lo que va, va a funcionar. ¿Cómo hacerlo? Y esto van los dos tips, eh, por, un poco por los, el, los elementos que has eh, destacado tú, tangibilizar lo máximo posible vuestra propuesta de valor o vuestros productos a vuestros clientes, es decir, enseñarle enseñarles cómo, qué, qué, qué hay de verdad, ¿no? enseñarles que, que lo puedan ver, eso pues, por un lado, y luego la parte emocional somos totalmente emocionales nos, nuestra toma de decisión casi siempre es emocional, es decir, antes de nosotros racionalizar lo que queremos ya sabemos lo que queremos vale, entonces, si conectáis emocionalmente con, con la gente, con, por eso las marcas transmiten lifestyle, transmiten ese tipo de cosas, emociones y no tanto producto os va a resultar mucho más fácil la venta yo creo que con esos tres elementos tenéis un buen resumen de cosas que podéis ir trabajando en vuestro día a día para vender más a vuestros compradores
0: pues estupendo, muchas gracias por esta charla y nos vamos viendo o escuchando. ¿Así? Eso,
1: muchas gracias a ti Belén, un abrazo. Oiga,
0: hasta luego. Muchas gracias por llegar hasta aquí, espero que lo hayas disfrutado y sobre todo que hayas sacado algún aprendizaje o idea útil. Si ha sido así, por favor déjame un comentario con tus impresiones en iVoox e o en Instagram dale a like o comparte. De esta manera me ayudas a crecer y me motivas a seguir creando podcasts útiles para ti y para tu farmacia. No olvides suscribirte para escuchar a grandes profesionales que nos ayudarán a llevar el mostrador de la farmacia al mundo digital. Un abrazo y hasta pronto.